0: Le carnet
1: avec Christian Matt et Jeff Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans le carnet, votre podcast de hockey, votre rendez-vous audio de hockey préféré de la semaine. Puis en plus, bien, étant donné qu'il se passe bien des affaires dans l'entourage du Canadien de Montréal, vous avez encore plus hâte de nous entendre parler. Quand je parle de nous... C'est Jeff Droin de fanasien.com et moi-même, Christian Matt, marqueur.com. Bon après-midi, Jeff Droin. Salut, mon DeBurg, comment vas-tu? Ben, comme d'habitude, de bonne humeur.
0: Top shape. Ben là, tu dois de bonne humeur parce que tu portes ton magnifique chandail de Nathan McKinnon, mon joueur. Mon ton joueur. joueur. Ouais. La semaine dernière, c'était ton chandail du wall et le beau euh, caprisson. Je décidé de mettre. T'as décidé de mettre Nathan, qui est un excellent choix. Quel joueur de hockey! J'étais pas fier de lui hier, par exemple.
1: Ouais, son coup, là, c'est très, très, très ordinaire, hein? C'était très ordinaire, et j'ai trouvé les, euh, les fans de l'Avalanche un peu de mauvaise foi quand je lisais que c'était la même affaire qu'avec Taylor Hall, le coup exact. que McKinnon a eu. Je suis pas d'accord. Taylor Hall, c'était un accident, c'était évident. McKinnon, on voit faire le mouvement d'épaule pour frapper Nolan Patrick. Exactement. Moi, j'ai été déçu. Déçu. Oui, c'est un gars qui compétitionne dans le tapis et
0: tout ça, mais ces coups-là, là. là... Peu importe c'est qui le joueur, Chris, là, même si c'est un de mes préférés,
1: je déteste ça, ces affaires-là. Je déteste ça. Ah, écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Euh, J'ai été très déçu de ce coup-là, mais quel joueur, quel compétiteur et quel joueur qui pourrait amener son équipe à une première Coupe Stanley depuis longtemps cette année. On va le dire, l'avalanche, c'est pour de vrai. Il y a quelque chose qui se passe avec cette équipe-là parce que ça va très, 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 très bien.
0: Puis, il va ajouter des éléments. Il ne faut pas le cacher. Là. On va tenter d'ajouter un gardien de but, peut-être. On ne sera peut-être pas capable. Tu on colle le nom de Marc-André Fleury. Il y a même le nom Claude Giroux, parce que Giroux, lui, il aimerait ça jouer uniquement pour l'Avalanche, outre les Flyers de Philadelphie. Bref, c'est à suivre, mon petit
1: Christian de Berg, Mathéo. Bien, tu m'amènes sur ça. un sujet que... Les gens qui n'ont pas lu mon texte m'ont planté. <rire> OK le Canadien pourrait se mêler du dossier Claude Giroux ou de tout autre dossier du genre. Okay? Pourquoi? À grâce à Carey Price, premièrement. Parce que Carey Price, vu qu'il n'a pas, pas joué encore, son salaire est économisé sur la masse salariale. C'est un montant de 6,7 millions qui va être économisé au 21 mars. Donc, Claude Giroux, 8,25 millions. Les Flyers retiennent la moitié de ça, l'envoient au Canadien, et le Canadien retient la moitié de cette moitié-là pour l'envoyer à l'avalanche, moyennant compensation. L'année passée, les Red Wings ont fait ça avec David Savard pour l'envoyer ouais. au Lightning. Ils ont eu un quatrième choix au repêchage en retour. Pas si mal pour retenir autour de. Euh, je pense que c'était quelque chose comme un million. Fait que, fait que là, vu que c'est une portion un peu plus grosse, j'imagine que le retour serait plus gros. Ben finalement, le Canadien, avec la blessure de Carey Price, pourrait faire exactement ce que les Coyotes ont essayé de faire avec Jack Eichel, de se mêler comme troisième équipe pour aller chercher un petit quelque chose de plus pour aider. Puis la blessure de Carey Price, hein?
0: le, tu parles de blessure et de rumeur en même temps, là? Ouais. mais la blessure de Carey Price, il faut que je le dise, d'entrée de jeu, là, Chris, là, je suis plus qu'inquiète, plus qu'inquiète. J'ai de la misère ouais. quand on me dit c'est normal la pause qu'on prend sur la glace, on s'en va en gymnase. Hey, mon œil, Calis, Chris, non. sérieusement, sérieusement, t'as-tu vu Price, les vidéos qu'on voit puis tout ça, là? Il, il force se pas. déplace, et exactement, il force pas, il force pas puis il goal pas, il fait même pas de déplacement devant son filet, des déplacements intenses d'un poteau à l'autre, là. Fait qu'on est bien bien, bien, ben, ben loin d'un retour. Puis il y en a beaucoup qui redoutent qu'ils pourraient rejouer. Là. On a vu euh, la Lime, Fichaud, Chouinard parler exact. de ça hier sur les ondes de TVA Sport. Là. On n'y croit plus. On n'y croit plus. Souvenons-nous, Ben Bishop, là, il est obligé de se retirer avec des, des
1: blessures similaires. Là. Ben, puis écoute. Tukarask, la même chose, tu sais. c'est ça. Ben Bishop, c'est ça. Rick DiPietro, ça a été ça. Euh, Carré Price, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est magané en dessous de la ceinture puis on parle du bas du corps, genoux, hanches aussi, à un moment donné, ça parlait de tout ça. Euh, Ce n'est pas évident. là. Puis Le problème là-dedans, c'est que là, présentement, pour Kent Hughes et Jeff Gorton, ça veut dire qu'il faut qu'ils se préparent deux plans. Un plan que Carey Price revient au jour un jour, puis un plan que Carey Price prend sa retraite, doit être mis sur la liste des blessés long terme, peu importe mais que Carey Price, ne son dernier match sera comme chez Weber, ce sera le match numéro 5 en juillet 2021, en finale de la Coupe Stanley. Puis ça change la game en calvaire, tout ça, là. C'est plus la même pa game pantoute à partir du moment que c'est ça, là. Ben, exactement. Puis moi, je commence à penser que c'est ça, tu sais.
0: Ben, moi... oui, ça, ça regarde pour ça, là. C'est ça, exactement, tu sais. Puis là-dessus... Moi, j'adore le Nouveau-Canadien, ce que je vois là avec Chantal Macabo au niveau des communications, euh, Jeff Corton, Ken Hughes, Martin Saint-Louis, c'est des gros leaders. Là. Je suis content de tous ces ajouts-là. On est plus transparent, vraiment plus transparent. Là. Ce que Ken Hughes dit oui. en entrevue, jamais Bergevin aurait dit ça, mais du côté Price, là, moi, j'ai l'impression qu'on en cache un petit peu. Moi, je ne sais pas. Ça,
1: là-dessus, je ne peux pas juger parce que euh... Non, je, oui, il y a, il y a de, on en cache, mais je pense qu'on n'en sait pas beaucoup pareil. Euh, quand Kent Hughes a dit mercredi, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Carey Price, c'est dimanche dernier, je le crois pas. Je sais a été ça à, se peut pas. Je sais qu'il a été à Boston pendant ce temps-là, qu'il a été voir le Beanpot Tournament, voir un peu la famille, tout ça. Euh, fait, ça se peut. Mais j'ai de la misère à le croire, parce que là, il est en train de parler pour des transactions. Tu sais, le, le gap d'argent économisé que je te parle, là, là il est important d'ici la date limite des transactions pour faire ces plans. Là. Fait que j'ai de la misère à croire qu'on ne le sait pas. Sur ce boulot. là J'ai bien de la misère. J'ai bien de la
0: misère, moi aussi. Mais en tout cas, on verra pour la suite des choses, mais il en demeure pas moins que c'est très, très, très très inquiétant l'avenir de Kyrie Price, puis la chose que je veux rajouter, Chris, on n'est pas prêt devant le filet à perdre Carey Price. C'est ça qui est plate. Primo, non. il n'est pas prêt, puis je sais même pas s'il va l'être un jour prêt à chausser les patins de Carey, parce qu'on est loin du talent de Carey, il faut se dire les vraies choses. là, ben là à 22 ans, lui-là, Chris. Il... Il, il progresse pas. Ce n'est pas Carey Price, ça. Là, là. Euh... Price a joué à Cal... es trop Price est arrivé. Non, Price est arrivé dans la Ligue américaine, il a gagné la Coupe Calder, puis après ça, il était avec le Canadien. Oui, mais tu
1: compares un choix de septième ronde à un cinquième choix au total. Là. Mais c'est ça que je te dis, il ne
0: faut pas que ça tente à que ce soit un autre Carey Price. Là. Ça ne sera pas... Ça. Non, 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 ça non, ça c'est sûr. fait que c'est ça, tu sais, on a Primo, on a Montembeau, Jake Allen, on ne sait pas s'il va être encore là.
1: On n'est pas prêt à perdre Price. Là. Non, ça, on n'est pas prêt. il n'y a pas de relève. Primo, d'après moi, il est prêt dans un an et demi à peu près à devenir un gardien numéro 2. fait que ça, c'est là la différence. Euh, il va, il va peut-être suivre le même chemin que Samuel Montembeau. Hein. Montembeau, il a 24 ans, encore chambres en C'est ça. Puis Montembeau... Il y a moins d'upside que Primo pour l'instant. On va s'entendre. Il, il est bon, je l'aime mon tambour, mais il n'y a pas le même upside pareil. T'sais. Fait que euh, c'est. Ça reste à voir, mais la relève n'est pas prête dans les buts. Ça, c'est sûr, 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 zéro certain. Zéro. zéro. Ça ne sera pas Descartes s'il vient en Amérique du Nord l'année prochaine. Ça ne sera pas Jacob Dobbs s'il quitte les rangs universitaires. Puis Joe Verbatek qui a été repêché en 2021. Il a 19 ans. C'est sûr un défenseur, c'est long à développer, mais un goaler, c'est encore plus long. Exactement. Puis c'est une erreur qu'on a faite chez le Canadien
0: de Montréal. Là. Je ne veux pas blâmer Trevor Timmons, Marc Bergevin ou l'un des membres de l'ancienne Organigramme. Mais c'est une erreur de ne pas avoir amélioré le devant du filet. Dans le sens que, on le savait que Carey Price vieillissait ses blessures. Jake Allen, on le sait que c'est un 1-B. Primo, on le savait qu'il n'était pas prêt. Fait que je trouve qu'on a peut-être un petit peu échoué là, devant les filets, parce que là, on veut reconstruire, mais il n'y a pas un Christ de joueur qui veut que ça prenne cinq ans. Mais il faut leur trouver une solution entre les poteaux. Oui, euh,
1: mais en même temps, je te pose une question, OK? Tu commences à bâtir ton équipe par où d'habitude? Par les buts? Ou par l'attaque? Ou la défensive, tu sais? C'est ça. La... Il y a deux... Il y a il y a trois mentalités. Ouais. Sérieusement, ouais. tu remarqueras
0: ça, il y a trois mentalités parce que Guy Boucher, lui, c'est un bon goaler c'est quatre défenseurs. Oui, tout à fait. fait. Fait que moi, je me dis, moi, j'aime sa vision, tu le sais, j'aime la vision à Guy Boucher. Lui, il dit, ça prend un goaler numéro un, ça prend un top 4 très, très, très efficace, et ça prend 200 de très grande qualité. Puis si j'analyse, puis oui, tu vas me dire, hey, Jeff, on en a déjà parlé, puis. Des Chris Osgood de ce monde ont déjà gagné parce qu'il y avait une grosse défensive, parce qu'il y avait une grosse offensive, mais si j'analyse ça plus en profondeur, Guy Boucher a raison, parce que les Penguins de Pittsburgh ont gagné avec un Fleury, avec un temps qui guidait un top 4 intéressant, avec Crosby Malkin comme joueur de centre. Oui. Fait que je le répète, Guy Boucher, lui, c'est un goal un top 4, puis deux défenseurs, pas deux défenseurs, deux centres de très grande qualité. Mais j'aime cette façon de bâtir-là. Tu peux aussi bâtir avec une attaque dévastatrice. Tu comme, mettons, comme les Cavs de Washington. C'était oui. une attaque dévastatrice. Après ça, tu avais une défensive balancée quand on gagnait en 2018. Puis tu avais quand même un gardien qui était très bon. Mais tu sais, tu as différentes façons. Mais en ce moment, Chris, on ne le sait pas. Vers quoi? Ben là, on le sait de plus en plus que Ken oui. sinon, préalable, vient, ça s'en allait où, le Canadien? C'est quoi la culture? C'est quoi? Comment qu'on veut bâtir le club? Autour de qui on veut
1: bâtir? Ben écoute, je vais te le dire, moi, comment je bâtis là? Premièrement, il y a le repêchage. Le repêchage, là, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand tu prends pas le meilleur disponible puis tu repêches selon les besoins, T'es dans la merde. Particulièrement en première ronde, on s'entend. Exact. Tu sais, quand t'arrives, puis t'as un choix dans le top 10, puis tu prends un gars parce que tu dis on a besoin d'un centre, on a besoin d'un défenseur. Fait que tu parles de Kéké. Ben, je vais te donner le meilleur exemple là-dedans. ça, je dis rien. Entre autres, oui. Euh, même si j'ai toujours aimé Kodkanyemi, puis j'y crois encore. Ok. Euh, tu tiens-tu de l'année la, du repêchage de Nathan McKinnon au Colorado? Oui, avec Drouin,
0: Barkov et Seth Jones. L'Avalanche. Et, jo... et Seth Jones, on se dit, Chris, il va aller au Colorado. Exact. Besoin d'un défenseur. Il vient de, -de là, fait qu'on faisait des liens, tu te souviens?
1: Mais ben, tout le monde faisait ça. Finalement, ils ont pris Nathan McKinnon. Tout le monde est resté surpris. Mais c'est quand même le meilleur choix. Ils ont pris le meilleur disponible. Et c'est là la nuance. Après ça, c'est là que tu combles les besoins. Tu sais, euh, puis ça, ça va avec la gestion des actifs. Le plus que tu as de bons actifs dans sous la main, le mieux, que c'est le plus facile de le faire. Puis tu peux compenser des fois pour des actifs plus ordinaires quand tu as des actifs extraordinaires qui sont en avant. meilleur exemple qu'on parle souvent, Chris Osgood a déjà gagné la Coupe Stanley. Tu sais, c'est la même affaire. Les Ravens de Baltimore. Il a gagné le Super Bowl avec Trent Dilfer comme corps arrière. C'est peut-être le pire corps arrière à avoir gagné le Super Bowl. Mais les Ravens avaient une défensive phénoménale qui faisait qu'il n'avaient avait pas besoin de beaucoup de points. Ils n'en accordaient mais, pas.
0: Mais les Red Wings pouvaient se permettre d'avoir un Chris Osgood. Exact. Parce que, tu sais, quand tu as Steve Isaman, tu as Sergei Federer, tu as Niklas Lidstrom. Constantinov à cette époque-là. Brendan était...
1: Shanahan. Brendan les... Shanahan,
0: Brett Hall, oh. exactement. Luc Robitaille qui est allé faire un passage. Là, oui, tu peux te permettre d'avoir un Chris Osgood parce que tu as un attaque
1: de fou, tu as une défensive de fou, tu as un leadership de fou, fait que tu peux te permettre d'avoir un Osgood. Exactement ça. Fait que c'est là. Mais que... Oui, on a mal planifié le, le... le... l'après-price. Ça, c'est sûr, 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 sûr. sûr. Mm -hmm. Euh... C'est là qu'on voit que Kent Hughes et Jeff Gorton ne feront pas l'erreur de Marc Bergevin de tomber en amour avec les joueurs. Puis c'est ça, là. Si on a un défaut à donner à Marc Bergevin, avec les gens qui l'entourent, il était facilement en amour avec les autres. Trevor Timmons, de l'avoir gardé, ça a coûté sa job à Marc Bergevin. Puis, le pire, c'est que c'est un défaut et une qualité en même temps. Oui.
0: T'sais, la proximité, c'est une qualité, mais en même temps, dans ce business-là, dans le hockey,
1: des fois, tu peux te mettre dans la merde parce que tu es tout seul qui croit en ton body, t'sais. Ben, Il va y avoir une couple standing de même quand même. Tu sais, je veux dire, je peux pas... Euh, on peut pas euh, effacer qu'est-ce qui s'est passé le printemps passé, l'été passé. Mais regarde qu'est-ce qui reste... On, on faut, faut il faut qu'il se marque tourné sur Internet pour se rappeler qu'ils ont été en finale de la Coupe Stanley. T'sais. Fait que regarde, à un moment donné, <rire> c est, c est, c est, la réalité est là. là. Euh, on s'est parlé il y a une semaine. Le soir même, Martin Saint-Louis allait coacher sa première game. Il en a coaché trois depuis ce temps-là. Jeff, j'ai mon avis là-dessus, mais j'aimerais ça t'entendre sur comment tu as vu ça, toi, ces trois matchs-là.
0: Euh, moi, je sens une euh, réelle progression du Canadien de Montréal parce que, moi, tu le sais, la chose que je regarde quand une équipe connaît une saison de misère, c'est l'engagement des joueurs envers l'entraîneur. Moi, je ne voyais aucun engagement, surtout des vétérans, envers d'homme du Charme. Avec Saint-Louis, là, tu sens tout de suite la différence de l'engagement, du respect du plan euh, de la part des joueurs. Fait que, je vois quelque chose qui est en train de se dessiner. Je vois que Saint-Louis est en train de prendre la main. T'sais, on voyait plus les matchs avançaient, plus qu'on le voyait volubile à Maria du banc. On le voyait oui. réagir au but des siens. Puis la game elle se passait moins vite devant ses yeux. Fait qu'il pouvait faire plus d'ajustements pendant la game. Il fait admis moi, je vois vraiment... ce Exactement. Fait que j'ai vraiment aimé la progression des, des matchs de saint louis des trois premiers matchs de Saint-Louis. C'était. Je m'attendais à ça. On en a parlé. Tu le sais que je l'admets. Oui. Puis ça l'a répondu à mes attentes jusqu'ici. Puis même pendant les entraînements, je trouve que c'est actif. Je trouve que c'est énergique. Je trouve, tu sais, c'est différent. Là, la, la culture va être différente. La mentalité. Là, la, les gars sont plus de bonne humeur. Ils l'ont dit eux-mêmes. Fait que, tu sais, ça prouve plein de choses, là, le discours
1: des gars après le départ de Duchamp. Moi, ce que j'aime beaucoup, l'entraînement avec Saint-Louis, euh, c'est les entraînements sur demi-glace. Pas de chandail de toutes les couleurs partout. On s'en sacre des trios. Présentement, on, on travaille exact. les habiletés. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup, 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 beaucoup là-dessus. C'est un concept de hockey mineur. Mais kiff, ça marche. Puis la preuve, les gars, ils ont, on le voit, qu'ils ont du plaisir à l'entraînement. Tellement que Romanov, il a donné une droite à paquette. T'sais. Fait que, gars, c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était drôle. Ils se sont réconciliés tout de suite. Mais tu on voit qu'il y a vraiment quelque chose de différent là-dessus. Euh... Ça, on en a parlé au début de l'année puis tu parlais de l'habitude de perdre. Puis je te disais, moi il y a des façons de perdre. Puis s'ils perdent la tête haute, j'ai pas de trouble avec ça. Ben ils ont trois défaites avec Saint-Louis puis c'est ça, ils ont perdu la tête haute parce qu'on a vu des choses différentes. On a vu de l'amélioration. C'est concret, on le voit là, tu sais. Ça se voit pas avec les statistiques, mais ça se voit avec le high test à Dallas. On voit vraiment quelque chose de différent sur la patinoire. Euh je sens que... Tu sais, des chums qui m'écrivaient les, les, avant que Saint-Louis arrive, pis ils me disaient « Ouais, t'es payé pour regarder les matchs canadiens, pauvre toi, tu sais. » Mais les, des fois, on n'avait pas le choix. T'sais. Mais oui. Mais je ne sens pas que ça va être une torture de regarder des défaites du Canadien pour le reste de l'année. bah ben, Jusqu'ici, c'est pas mal moins torturant.
0: Puis... Tu sais, la preuve, c'est que là, à soir, je suis plus emballé. Ben tu sais, oui. Je veux dire, si, si c'était il y a deux, trois semaines, oh, pas le choix l'écouter. Mais là, j'ai hâte parce que je... Tu sais, <rire> ce qui me fait rire, c'est que... Une petite parenthèse comme ça. Ouais. Patrick Roy, quand il vient, quand il vient à Oranda, les gens se déplacent, on veut voir Patrick Roy. C'est ça partout. Exact. C'est ça partout dans la JMQ. Mais tu vois, mais moi, j'ai hâte de voir Saint-Louis asseoir derrière le banc. Oui, ça va jusque-là. J'aime la passion de ce gars-là. Comment qu'il pogne un gars one-on-one, -on -one, puis qu'il jase avec, puis sa façon d'interagir à l'arrière du banc. Tu sais, quand ils ont scoré la semaine passée, je ne me souviens plus qui avait scoré, mais doute, ça a nivelé le pointage. Saint-Louis capotait. Tu sais, as vu sa réaction. C'était beau. Moi, je veux voir ça. C'était ouais. excitant.
1: j'ai hâte de le voir asseoir. Le premier match, Sort Caden Primo du match, va le voir, va lui donner une tape sur l'épaule. Écoute, c'est parfait, ça. Là. Il, il sait là, que, comment il sent le jeune, puis il comprend. Là, je veux dire... Euh, fait que moi, j'ai trouvé ça parfait de la part de Saint-Louis. Puis je vais dire, jeudi soir, je regarde la game, puis je me disais « C'est pas vrai qu'il est là par intérim. C'est impossible qu'il reste là par intérim. C'est impossible. » Pas avec sa façon de parler
0: et de se comporter. Puis non Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Lui, il veut rester. Là. Oh, oui, il voulait faire clair. le test, s'assurer qu'il aime ça. Moi, je pense que ça l a été clair avec euh, Ken Hughes, mais là, il est en train de se dire hey, « Moi, j'aime ça en tabarouette. Là. Oh, oui, oui. Vraiment ça. » Puis on le voit qu'il aime ça. Là, puis J'aime ça le voir devant les médias. Il est, ses propos sont intelligents, sont le fun. En euh, il... ah, tu... Tu sais, ah moi, non, je vais euh... le vanter tu sais, jusqu'à jusqu ma mort là, parce que je crois en lui, ah, allez, même écoute... s'il n'y a pas d'expérience derrière un banc.
1: Écoute, euh, il va tu sais, présentement, il travaille avec les adjoints qu'il y a derrière le banc. Euh, moi, je ne pense pas qu'ils vont tous rester à la fin de la saison. Il y en a qui vont, qui vont partir. Je, je sais pas qui, là, tu sais, je veux dire, mais d'après moi, il va vouloir aller chercher des adjoints pour le compléter, ses hommes à lui. Locke Richardson, je ne suis pas inquiet, c'est un ancien coéquipier. Il parle beaucoup avec derrière le banc, on le voit. Fait que je pense que Richardson va rester, à moins qu'il y ait une job d'entraîneur-chef ailleurs dans la Ligue nationale. Ça se peut, ça, là, tu sais. Mais. Euh, j mais Burroughs, euh, je sais que Saint-Louis
0: le respectait énormément, comme je vous Aussi... tu sais, c'est un guerrier dans le tapis. Fait que. Ça va être à suivre, mais moi, j'entends dire que Brad Richards s'en venait à Montréal que c'était fait. Écoute, ça se peut, mais... Ah non, c'est pas vrai, Chris. C'est juste pour rire, parce qu'on on ah, collait le cavalier,
1: puis Abby Boulin au Canadien de Montréal, fait qu'il faut bien mettre Brad Richards. Ben, Brad Richards, ça a été nommé quand Jeff Gorton est arrivé, en fait, mais Brad Richards, je suis pas sûr que s'il arrive, il va être derrière un banc. Martin Saint-Louis, là, c'est pas un con, là, puis il dit lui-même qu'il a pas d'expérience derrière le banc. Moi, je pense que s'il fait ça, s'il va chercher quelqu'un pour l'aider, il va aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience derrière le banc dans nationale pour l'aider. C'est pour ça que Brad Richards, j'ai fait... Ça se peut, mais je ne le vois pas là. T'sais. Comme Vincent le Cavalier, je ne le vois pas derrière un banc, ce gars-là. Là, C'est un conseiller spécial qui est déjà de toute façon. C'est juste qu'il n'y a pas eu de communiqué de presse et de contrat de signé. Je veux dire, il parle avec Kent Hughes pratiquement deux jours, semble-t-il. Ben, il est, il est déjà dans la machine. Tu sais, voir, voir qu'il ne parle pas du Canadien pantoute à se parler aussi souvent qu'il se parle. Là, ben, tu sais, d'or. C'est sûr. Il pas fou. Hein. <rire> c'est sûr, 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 sûr là. Fait qu'il faut, faut, faut rester lucide là-dedans. Là. Euh, gros événement de la semaine. ok Et ça, c'est sorti du champ gauche, mais quand ça a sorti, ça a été vite. Lundi, midi moins 5, Elliott Friedman tw tweet. J'entends dire que les discussions s'échauffent entre le Canadien et les Flames pour Tyler Toffoli. 40 minutes plus tard, c'était fait. Tyler Toffoli échangé euh, aux Flames à Calgary contre Émile Einemann. Un choix de première ronde, un choix de cinquième ronde et Tyler Pitlick pour avoir toute la famille Pitlick à Montréal. Il manque juste le père euh, comme dépisteur puis la, 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 la boucle est bouclée. C'est écoeurant. Mais ça a pris tout le monde par surprise. Il y en a qui ont été déçus. Je suis pour le joueur, mais le retour, il est bon, par exemple, sa transaction. Tu l'es pour le joueur dans quel sens Que toi, tu aimais le joueur, fait que tu es déçu ou pour lui, tu es déçu? Je, suis déçu je suis déçu parce que j'aimais Tyler folie. OK. Euh, mais... Parce que
0: lui, lui je pense qu'il doit être content, même si lui et sa femme ont tripé à Montréal. Je pense qu'il est content de retrouver Lou Chick, de, re de retrouver euh, Sean Monahan, de retrouver une équipe ben oui. qui est prête à gagner cette année. Puis moi aussi, j'ai été surpris, Chris, je suis d'accord avec toi, j'ai été surpris. Ça, je ne m'attendais pas à ce que Toffoli quitte aussi rapidement.
1: Ben, moi, je ne pensais pas qu'il serait le premier. Moi, je penserais que ça euh, serait euh, aussi. Ben Sherrott, OK. Euh... Mais le reste, écoute, là, j'avais hâte de voir, tu sais. Euh, D'un autre côté, le choix est très logique quand tu te diriges vers une reconstruction. Parce que tu as le folie en selle pour deux ans et demi présentement. Est-ce que l'équipe va être prête à gagner dans deux ans et demi? Pense pas. Ben, la réponse est non. Est... Mais,
0: mais tu sais, c'est un gars qui représentait bien le Canadien, qui aimait être dans la vie, qui pas juste de sa communauté. Puis Saint-Louis, il a souligné son ben, pas son insatisfaction, sa mais déception. Vu sa déception, exactement, parce que c'était le capitaine sans lettre' tu sais, Nous autres, on se disait, hey, les leaders dans ce club-là, c'est qui? Chera, Tenderson, Byron, Gallagher. On ne met pas souvent Toffoli, mais là, on a eu la preuve que c'était un grand leader, par au Toffoli. Fait que ça, ça, ça fait encore mal aux Canadiens actuels de perdre tu sais, comme Saint-Louis l'a dit, tu perds Weber, puis là, tu perds Toffoli. Fait que moi, ce côté-là, j'ai un peu de nuisère parce que dans le sens que ça m'en prend deux, trois gars, des leaders comme ça qui vont rester avec l'équipe. Là, on a compris plus tard que ceux qui allaient rester, ça allait Brandon Gallagher Josh Anderson. Là. On s'en miser sur
1: ces deux-là pour la suite des choses, Chris. Ben oui, tout à fait. Puis, quand Hughes l'a dit hein, dans son point de presse le mercredi après-midi, « Je ne sais pas combien de joueurs je vais échanger. » C'est ce qu'il a dit. « Mais si j'ai cinq offres à ne pas refuser, je vais faire cinq transactions. Il a jugé qu'avec Tyler Toffoli, c'était ça. Je suis d'accord. Parce que... Toffoli, comme joueur de location, là, il y a deux ans, là, les Canucks ont donné un choix de deuxième ronde puis un choix de quatrième ronde. Là, le Canadien a eu ben, un contrat pour équivaloir les affaires. Ils ont eu un choix de cinquième ronde qui peut être Brendan Gallagher comme le, le gars du croche du fond du fond frette Puis... Tu as là, Émile et puis un choix de première ronde. Fait que tu sais, t'as l'air folie a de la valeur, tu sais, c'est ça qu'il faut qu'on en retienne. Puis tu ne fais pas une reconstruction ouais. en, en échangeant tes indésirables tout le temps.
0: Non, effectivement. Des fois, tu dois sacrifier des pions que tu aimes beaucoup, que les gens aiment beaucoup, que le coach aime beaucoup, mais tu sais, la, la déception que j'ai lue dans le visage des gens, là, pour vrai, ouais. c'est qu'on voulait Jacob Pelletier. Il y en a beaucoup qui voulaient Jacob Pelletier, puis oui, on aimerait ça. C'est un Québécois, il a du chien, on l'a vu avec les forats de Val d'Or. Ah
1: oui! On l'aime, là. Du là. On aime
0: Jacob Pelletier. On aurait aimé ça de l'avoir. là. Mais je me dis, Chris, c'est Yuks, il doit l'avoir demandé. C'est sûr ben qu'il oui. doit l'avoir demandé. Il n'est pas fou, là, mais on y a fort probablement dit non. Fait qu'il est allé avec son deuxième choix sur sa liste. Faut... Moi, c'est mon feeling, puis peut-être je suis dans le champ gauche.
1: Ben moi, je suis d'accord avec toi pour une affaire. Là-dedans, tu sais, les Flames, là, sont all-in cette année. OK? On s'entend. L'été prochain, ils ont Mathieu Kachuk à signer, qui va coûter autour de 9 millions et demi, peut-être 10, parce qu'il va falloir qu'il paye un peu plus cher pour y faire signer un contrat à long terme. OK? Tu perds Johnny Godreau. Euh, c'est sûr qu'ils veulent garder Jacob Pelletier dans le parce qu'ils ils vont avoir besoin de lui à l'attaque l'année prochaine. Déjà, tu sais, c'est... Tu sais, avoir été pour être très living, ben gars, je vais te payer un peu plus cher, mais je te donne pas Pelletier. C'est sûr que c'est ça qui s'est dit. là. Fait que, il reste Jeff Petrie à régler. <rire> mais... Un choix de sept. Un choix de sept.
0: Écoute, moi,
1: je moi suis pas comme. Sa
0: valeur, valeur. valeur c'est nul. Là. Actuellement, c'est complètement nul. Là. Lui, il s'est tiré. Un... Il s'est tiré dans le pied lui-même. Puis là, on était sévère envers Jeff Petrie, mais tu sais, je pensais à ça, puis j'en parlais à mon chum Kevin Moun, qui va venir nous rejoindre tantôt. On parle souvent, lui et moi, puis tu sais, moi, je fais de l'anxiété. Kev fait de l'anxiété. J'ai dit, Chris, je serais pas surpris que Jeff Petrie fasse de l'anxiété. Mais il me semble c'est deux, trois jours plus tard une semaine plus tard. Stéphane White débarque encore une fois avec des belles déclarations indiquant que Petrie. Il me semble qu'il n'a pas dit le mot « anxiété », mais on comprend que c'est ce que ça veut dire. Ben, fait que Je me dis je vais être plus
1: gentil avec lui, mais il ne vaut pas plus qu'un choix de 7 en ce moment, pareil. Moi, je pense qu'il vaut plus que ça, pareil. Euh, Kent Hughes, c'est reconnu. Il, là, il, a, il a fait accepter aux autres DG qui sont intéressés que le Jeff Petrie qu'il a là, c'est un accident. T'sais? puis Tout le monde est prêt à payer en conséquence. L'affaire, c'est qu'il veut se débarrasser de son contrat au complet il veut pas retenir du salaire de Jeff Petrie pour trois ans, pour trois ans et demi. Parce que son but, c'est de baisser la masse salariale. Tu sais, le Canadien, ça reste l'équipe avec la plus grosse masse salariale de la Ligue nationale, avec qui est la pire équipe, et de loin sur la patinoire. Fait à un moment donné, ça vient avec tout ça, tu sais. Tu sais, s'il tient à sortir Jeff Petrie absolument bientôt, il va retenir le 1,25 million qui est demandé par Jim Neal des Stars ou par Steve Heisman des Red Wings parce que c'est les deux équipes qui sont connues comme celles là là-dedans. Mais sinon, ça va aller à l'été prochain, tu sais. Puis...
0: Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Mais moi, je pense qu'on veut le sortir au plus sacrant de Montréal puis on doit travailler fort en maudit là-dessus parce que tu as aussi Ben Chirot, euh, qui, qui devrait être le prochain à quitter, j'imagine. Jeff Petrie, Jonathan Drouin, Mike Hoffman. Ça, moi, je pense que c'est ces morceaux-là qu'on veut sortir, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir là, là, puis qu'on va le réussir avant le 21 mars. Là. Écoute, Il y a peut-être
1: des joueurs que ça va aller à cet été. Là. Je suis ce... sûr... Écoute, je ne serais pas surpris que c été, ça aille à cet été pour Jeff Petrie. Mike Hoffman, ça va aller à cet été, d'après moi. OK si le Canadien échange Mike Hoffman, là, ça va être à perte. Genre, un choix de quatrième ronde. Un choix de cinquième ronde. Okay? À cause qu'il a trop long sur son contrat. Encore, il reste deux ans. Joe Drouin, je suis d'accord avec Pierre Lebrun quand il parlait de Tony Marinaro au SIG Podcast. Puis d'après moi, Drouin, ça va aller au trade deadline en 2023. C'est
0: loin. C'est peut-être trop loin. Oui. Tu moi, je ne suis pas sûr que Saint-Louis, ça étonne de voir le nom Drouin, là, quand il check en avant, qui, qui va envoyer sa glace. Ça ne ben, fait
1: pas. Ça fait pas sur le coup, comme Mike Hoffman, d'ailleurs. Mike Hoffman, c'est encore pire, on s'entend. Ben Mike, même Mike Hoffman, on l'a vu plus engagé le long de la bande qu'Alvaire, dans les derniers matchs, depuis que Saint-Louis est là. là. Fait que si Mike Hoffman est capable de le faire un peu plus, ben j'ai hâte de voir Drouin, quand il va être remis, qu'est-ce qu'il peut faire avec, euh, avec Martin Saint-Louis. Puis, avant d'accueillir notre invité, je peux-tu me faire l'avocat du diable sur une affaire? À ben, propos de Jeff Petrie. Je ton avocat du diable. Oui, vas-y, je t'écoute. Samedi, là, sa punition, là, qui a mené au but gagnant des Blue Jackets, je oui. trouve pas que c'est une mauvaise punition. Ben, C'est parce que tu embarques dans les propos de Saint-Louis qui a défendu Petrie. Je suis
0: d'accord avec lui. Sais, il n'y a, a pas nécessairement tort, pour vrai. Là. Dans le feu de l'action,
1: tu fais des gestes rapides que des fois, tu n'as pas le temps de penser. Puis dimanche, oui, il a gaffé sur le but gagnant des sables. Il ne faut pas enlever ça. Mais il a sauvé trois quatre grosses chances de marquer pareil. Puis en, ouais. entre, entre autres, euh, c'était Jeff Skinner encore qui allait s'échapper. Puis Petrie a étiré son bâton et a réussi à enlever la poque à Jeff Skinner. Puis, ça m'amène à dire, il y a une mauvaise saison, ça va pas bien. Mais calvaire que euh, c'est pas aussi pire que quest ce qu'on pense depuis que Saint-Louis est derrière le banc. Jeff Petrie s'est amélioré. Oui, mais je pensais
0: à quelque chose. Puis, il y a quelqu'un, Pierre Cloutier m'a déjà dit ça. Okay. Le directeur général de l'armada de blainville boisbriand qui est mon ancien patron, mon mentor. Tu sais, m'a déjà dit ça, puis je l'ai entendu cette semaine. La vraie personnalité de quelqu'un ressort dans les moments où c'est plus tough. Ah oui, ça, ça t'as raison.
1: Je dis ça, puis je laisse ça ici comme ça. Parfait. Donc, Jeff, on a avec nous Kevin Mann, qui écrit avec toi pour Fanadien. Euh, écoute, il est quasiment aussi beau que toi. Hein? Mm. Je sais pas, tu sais... Mais on va embarquer Kevin avec nous, euh, tu nous as parlé la semaine dernière quand on a reçu Anthony Marcotte, euh, on fait venir euh, Kevin, on va jaser entre autres de Cole Caulfield, des jeunes, puis aussi de la course au Calder, un peu qu'est-ce qui se passe dans la relève qui est déjà dans la Ligue Nationale. Donc, bonjour Kevin Mound, bienvenue avec nous.
2: Salut les boys, ça va bien ben oui, toi aussi. Ben oui, top chef. j'avais hâte d'être avec vous autres. Là. Ça, fait, euh, ça fait quelques semaines qu'il y, qu y a Jeff puis moi, on en parle. Là. Fait que j'avais hâte d'être avec vous autres et j'ai des des recrues.
1: En fait, t'étais supposé t'en venir la semaine dernière, mais c'est de ma faute
2: parce que j'avais déjà prévu un invité puis Jeff ne le savait pas. Ouais, c'est ça qu a... que j'ai dit. J'avais hâte, là, mais ça a gardé suspense puis euh, un petit peu plus de temps pour, euh, pour observer les recrues.
1: Puis je t'avoue... Je savais qu'il voulait te faire venir, mais j'ai redouté qu'il me fasse le même coup que j'y ai fait la semaine passée, puis qu'il décale pour m'amener quelqu'un d'autre cette semaine. Il aurait été capable de me faire <rire> le
2: coup. Ben, C'est correct. je suis pas susceptible, je ne l'aurais pas mal pris, là. <rire> ben, moi, je, suis cont...
1: je suis content de te voir. Ben, ben, Bienvenue avec nous, Kevin. Ben, merci. Donc, Cole Caulfield.
2: Cole Carfield. Pas,
1: oui. la saison... pas... pas la saison la plus facile, mais ça s'améliore, Kevin.
2: Oui, oui, vraiment. Puis, euh, depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, on a vu euh... Un upgrade dans son jeu, c'est ce moi l'anglicisme mais c'était entre, entre vous autres puis moi, c'était pas dur à battre là. depuis le début de la saison. Le jeune, il avait pas de confiance, il en sait plus avec autant d'aplomb qu'on qu l'a vu en série l'année passée. l'arrivée de Saint Louis, d'après moi, ça va changer beaucoup de choses euh, au niveau de la confiance de Caulfield et de son jeu d'ensemble.
0: Mais le pire de Caulfield hein? puis <rire> je veux rire de toi et moi, Chris ou de, ouais, si de toi <rire> et moi, c'est que. Puis même, Kev, je pense qu'on a déjà parlé. Là, on se disait que Chris Coffield va être dans le top 5
2: dans la course vers les recrues. Et il est loin en tabarnouche, les ouais, boys. On en parlait il n'y a pas longtemps. Ben, on en parlait, tout le monde en parlait qu'il pourrait éventuellement retourner avec le Rocket. Mais d'après moi, la façon qu'il joue actuellement, il ne retournera pas si tôt. Là.
1: Ben, Martin Saint-Louis a dit qu'il préfère le garder avec lui de toute façon. Fait que... Mais là, maintenant, on va être franc, là. Quand Dom du Charme était là,
0: c'était la bonne idée à faire. Mais là, avec un grand frère qui sait où t'amener, je pense que c'est Saint-Louis la solution et non le Rocket de Laval. Ah, ben...
1: Moi, c'est-tu quoi? T'as raison, mais peut-être que je l'enverrais avec le Rocket pour faire la course aux séries dans la Ligue américaine, par exemple. Tu sais, euh, une belle expérience positive, euh, poursuivre sa saison-là. Euh, dans des matchs importants encore, il y en a vécu avec la finale de la Coupe Stanley, mais je ne serais pas surpris que lui et Ryan Paling finissent la saison quand même dans la Ligue américaine pour aller faire le plein d'expérience là-dessus.
2: Ben, moi je suis d'accord avec ça. Là. Ben tu sais Chris, je te
0: dis pas que je ne suis pas en désaccord là. Mais le meilleur professeur pour Cole Caulfield en date d'aujourd'hui s'appelle Martin Saint-Louis, puis on voit la différence.
1: Ben, il revoit les games. <rire>
0: <Hey>, tu... <rire> je veux dire, hey, non, mais sérieusement, soyons sérieux un instant. C'est pas. Tu le sais comment acheter un gars sérieux dans la vie? C'est pour ça que je te réponds, pas Jean. <rire> non, <c 'est> <rire> non, mais c'est pas Jean-François Hull qui va amener Cole Caulfield
1: ailleurs, c'est Martin Saint-Louis. Ben, écoute, euh, entendre Anthony Marcotte la semaine dernière, puis comment il était élogieux à Hull, euh, je parle juste de, de jouer des matchs d'importance encore dans ce cas de prolonger sa saison, d'aller faire, tu sais, ce que Saint-Louis fait comme job là, d'aller finir ça avec Jean-François hall Moi, c'est mon optique là-dessus. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je ne serais pas surpris que ça soit ça. Tu veux dire après la saison du Canadien? Ben, écoute, la, 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 la saison dans la Ligue américaine se termine avant celle dans la Ligue nationale, de mémoire. OK? Puis ça, là-dessus, je ne suis pas sûr. Fait que euh, je ne serais pas. Tu sais, là, début avril, peut-être première moitié d'avril, Kofield retourne à Laval. Je ne suis pas insulté, je ne suis pas surpris parce que c'est ça le but. Ouais, moi, ma main sur -jeu. Ouais, tu te feras, On débattra
2: rendu là. <rire> Moi, ouais, Kevin. Ouais. Oui, vas-y. Ben en fait, moi j'aurais tendance à aller de ton côté là, sans offense à Jeff, mais euh, j'aimerais ça que Caulfield finisse la saison à Montréal puis après si c'est possible retourner avec le Rocket de Laval, booster la confiance, va savoir... Reco... Re... Re recommencer à apprendre à gagner, je dirais, surtout que le Rocket va avoir une bonne équipe s'ils descendent peeling, puis euh, Caulfield en bas, peut-être même peut-être Kel Clag aussi pour aller faire un petit tour avec le Rocket si jamais. Euh, à mon avis. Lui, euh... faut il faut qu'il passe par
1: le balotage, par exemple. Un si coup série
2: éliminatoire, je crois pas. Je pense que c'est plus valide, ça. Euh...
1: Faudrait vérifier là-dessus. Faudrait voir. Euh, en même temps, la défensive à Laval est quand même garnie. Je serais curieux là-dessus, tu sais. as raison. Mais... Faudrait voir, tu sais, parce que ça va dépendre beaucoup des blessés là-dedans. Ah, aussi, t'sais. aussi. OK. Kevin, yes. la course au Calder. Yes. OK. Je te lance là-dessus. Tu t'es préparé à ça, donc selon toi, nomme-moi nomme les joueurs qui pour toi se distinguent.
2: Écoutez, moi j'ai fait un petit top 5 avec une mention honorable, je vais commencer avec la cinquième position. Euh, moi, okay. j'ai opté pour euh, Michael Bunting des Maple Leafs de Toronto. Euh, moi, Bunting, euh, avant je dirais l'an dernier, je ne le connaissais pas beaucoup, mais il s'est beaucoup démarqué avec les Coyotes, il a fait ses ses classes dans la Ligue américaine, dans l'organisation. Euh, on l'a rappelé l'année dernière, dernière du côté des Coyotes. Il avait marqué 10 buts en 21 matchs. C'était quand même assez bon, considérant euh, le manque d'offensive des Coyotes. La qualité de l'équipe. C'est ça. puis euh, Étonnamment, ils ne l'ont pas signé à la fin de la saison. Puis, euh, je ne sais pas si ça a été d'un commun accord ils ont, ils ont puis, euh, Il a pas eu d'offre qualificative. Il a décidé de se joindre au Maple Leaf. Puis, euh, je pense pas qu'on y a fait de promesses, puis euh, il a su faire ses classes en début de saison avec les Maple Leafs. Euh, les Maple Leafs, en début de saison, ils voyaient Nick Ritchie sur le premier trio avec euh, Marner puis Matthews, puis finalement, Ritchie ça n'a pas fonctionné. Puis là, c'est Bunting qui joue à la gauche de euh, Matthews puis Marner, puis il se débrouille quand même bien avec un temps moyen de 15 minutes euh, de jeu par match. Il a réussi à faire 32 points en 46 parties, là, fait que euh, ça va bien de son côté. Tu sais, puis il va... Puis, il va, il va frôler les 30
0: buts s'il continue de même. Là, déjà 15 buts en 46 games. Fait que, c'est le fun en maudit d'avoir un allié de même avec qui et Mathieu, ce qui complète. Tu ça leur prenait un complément
2: comme ça. Puis, jusqu'à présent, c'est le fit parfait.
1: En fait, fallait qu'il remplace Zach Hyman. On va le dire, là. C'est ça, ouais,
2: exactement. Puis, c'est et... un bon joueur de hockey. Michael Bunting, C'est juste qu'on le voyait pas venir. Là, il est arrivé de nulle part. Là. Tout à fait, tout à fait. Super, j'aime bien ton cinquième choix. J'ai hâte de voir les quatre autres. Euh, puis je rappelle aussi que Michael Bunting il est payé 950 000 jusqu'en 2023. Une méchante aubaine pour les Maple Leafs. Qui qu ont besoin de ça. Ouais, exactement. <rire> euh, ma quatrième place, sans peut-être vous surprendre, mais je suis allé avec le meilleur pointeur chez les recrues euh, dans la Ligue nationale, Lucas Raymond. Euh, quatrième rang, pourquoi Parce que. Tant qu'à moi, il y a le luxe de jouer avec Dylan Larkin, j'enlève rien à Lucas Raymond, mais la transition vers la ligue nationale s'est faite beaucoup mieux avec un Dylan Larkin comme joueur de centre. Il a cumulé 33 points en 44 games jusqu'à présent, ce qui est excellent. Euh, pas 33 oui. points, excusez-moi, 39 points en 50 matchs, excusez-moi. Mais ça va plutôt bien de son côté, puis d'après moi, il va être facilement dans le top 3, top 2 des recrues de l'année cette année. Un joueur très talentueux, puis il est fun à regarder.
1: Il est, il, est, il est explosif, hein?
2: Oui, ah, c'est moi, débile. Moi, moi,
0: la seule chose que j'espère, c'est qu'on ne lui donne pas le titre de recrue de l'année parce qu'il finit premier pointeur des recrues. Ben,
2: c'est pour ça est que je suis le sur ma liste. C'est un peu pour ça. Parce qu'il y a des joueurs, selon moi, qui ont plus d'impact brut que, que Lucas Raymond. Je suis d'accord, je suis d'accord. Puis, continue, j'aime ça. Oui, vas-y. OK. ben ma troisième position, je suis allé avec Anton Lundell des Panthers de la Floride, un joueur euh, fascinant pour moi. Euh, c'est vraiment un joueur très polyvalent qui... Il n'a pas... Euh, il a pas le, le gros, gros rôle en Floride, mais il réussit à amasser sa part de points, même si c'est un gars qui est plus reconnu habituellement pour ses aptitudes défensives, là, euh, Anton Lundell. Ah oui, lui,
1: à son repêchage, là, il a baissé beaucoup. Il a été vu dans le top 5 au début de l'année. Puis il a descendu, il a descendu parce que tout le monde disait ah, « finalement, il n'y a pas le même upside offensif du tout. Euh, ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Euh, » j'aime ton choix, parce que là, présentement, il fait taire ses détracteurs là-dessus. Là. Oh oui, c'est
2: ouais, ben fait taire, le choix. Là.
0: Il fait taire ses détracteurs, puis il permet à la Floride, aux Panthers de la Floride, d'avoir une belle profondeur au niveau de l'attaque. Ça, c'est intéressant pour une équipe qui mise les grands honneurs. Ouais, ben, oui, oui. Puis on s'entend.
1: Les Panthers, y en marques-tu des buts cette année?
0: À la tombe. C'est fou,
1: Red. Ils en ont fait 72 en janvier. 72
2: buts! <rire> des 9, Damn buts, 7 man. buts! Ça rentrait de partout, c'était
0: ridicule! <rire> Puis l'éclosion, tu sais, Jonathan Huberdo, je suis un fan fini depuis les Sea dogs là. Je l'aime d'amour, ce style de joueur-là. C'est pas le full-skills skill skills player, mais c'est dans le tapis, vision de jeu incroyable. Puis là, il explose enfin offensivement la bonne année. Moi, c'est ça que je trouve, parce que
1: je pense que ça pourrait être l'année des Panthers. Voilà mon call, Chris, sorti ça,
2: enregistre ça.
1: <rire> c'est fait. Puis c'est au point que les Panthers, il faut qu'on se demande. Huberdo, il reste un an et demi à son contrat. Ils vont -ils être capables de se le payer.
2: Ça va être difficile. faut qu'il bouge Wablofsky pour ça. Mmh. C'est oui. certain. Ils n'auront pas le choix. Un ça condol. va être difficile. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, ça va être difficile. Mais pour... ça va être quelque chose. Huberdo, 10 millions en montant. Je ne me mouille pas en disant ça. Je suis certain de ça.
0: Huberdo, mmh. ben, il joue comme l'un des cinq
2: meilleurs joueurs du show actuellement. Ouais. Tout à fait. Pis je me rappelle, Tout au niveau junior, là, il était de vraiment dominant avec les Sea Dogs. Moi aussi, c'était un de mes joueurs préférés, puis même aujourd'hui, un magicien sur la patinoire.
1: Puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est excellent, mais il n'est pas flash. Exactement ça. C'est pas comme je disais, puis même lui, il dit au concours des, des
0: habiletés, du moins. Je ne ressors pas ici, je ne suis pas le style skills player. Il est bon, là, en esti, mais mm -hmm. lui, c'est d'une game, sa vision de jeu, sa vitesse d'exécution. on voit souvent faire des passes par derrière qui, c'est pas de la lock, là. C'est pas de la lock, il, il a une
1: vision périphérie de fou, Alors, ah c'est très intéressant avec huberdo
2: ouais. Puis Pour revenir à Lundell, là, il a fait 32 points cette année seulement 3 ont été marqués en avantage numérique. c'est assez impressionnant. Un différentiel de plus 26. Il est très fort à 5 contre 5.
1: Très, très bon, très belle observation.
2: Fait que mon deuxième choix, les gars, Jeff, ça va probablement te surprendre. J'ai pas mis Ziggurat au premier rang, parce que tout le monde de mon entourage le sait. Moi, je suis un grand amateur de Trevor Ziggurat, mon joueur préféré. Je l'ai mis au deuxième rang, mon Trevor Ziggurat. Écoutez, boys, j'ai jamais. J'ai pas les mots pour décrire à quel point il est impressionnant les, les deux buts de l'année, mais pas le but, le, la passe qu'il a faite à Sony Milano par-dessus le filet, c'est du jamais vu, Puis le, le, le la cross goal, excusez-moi l'anglicisme encore contre le Canadien, c'était exceptionnel. C'est un gars qui a relancé ah. la franchise des Ducks. C'est le, le visage du club maintenant. Là.
0: So, parce qu'il fait ça, il fait ça à grande vitesse ça. pendant une game n'importe quand, en tout temps, c'est fou raide. J'ai rarement vu ça puisqu'on qu'on a vu au Match des étoiles, <rire> <Oui>. au Skills, <rire> sérieusement, là, la collé sur la palette. jamais vu ça.
1: Les yeux ans. ans. Philippe Forsberg hey. l'avait
2: fait euh, il y a quelques saisons euh, avec les Prédateurs. Euh, c'était sensiblement pareil, mais The c'était encore plus vite. C'est incroyable.
1: Hein. Moi, je serais curieux de voir à quel point le film Ballon-Chasseur a été revu à, ensuite, après vrai. ce, ce, ce but-là, juste parce qu'il était des Xambilles Lafleur. la fleur.
2: Je trouve ça drôle que tu <rire> ouais. disais ça, parce que je suis allé au Archambault euh, quelques jours après, euh, après euh, le match des étoiles, puis j'ai vu le film, c'était comme Saint-Pierre, je crois que je l'ai pris direct. Là. Ça m'a donné le goût, pour vrai. C'est une histoire vraie, ça, là. <rire> Tout
0: un film. Ah non, mais je te crois. Ah ouais. C'est vrai que c'est un ouais, bon ouais. film. Ouais. Au sujet de The c'est un des grands chums de, de Cole Caulfield. Puis il a même dit au sujet de Cole, il va faire 40 buts. C'est ça, ouais, est À sa première saison. On n'était pas tout seul dans le champ. Oui,
1: c'est ça. Tout le monde était dans le champ. Il n'y a pas grand monde. Le seul, le seul que j'ai entendu à être plus réaliste avec Cole Caulfield avant le camp d'entraînement, c'est Benoît Brunet. c'est Benoît Brunet qui disait « Caulfield, faut voir ». On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Puis si ça ne va pas, il faut le renvoyer à Laval. C'est Benoît Brunet, le seul que j'ai entendu, qui avait des réserves, qui se disait, faisons attention, on met les attentes trop hautes. Puis c'est de loin, là, tu sais. Mais à part ça, tout le monde est emballé.
2: Ben c'est un grand rationnel, hein, Benoît Brunet, souvent ses analyses, il, dit, souvent les, il se fait reprocher d'être négatif, mais c'est juste du rationalisme pur et simple tant qu'à moi. Là. Il, arrivait, il avait raison, là. Là-dessus, il y
1: avait 100% raison. Non, mais les boys, on va être d'accord sur
0: une chose. Là. Depuis que Brunet l'ont mis dans cette chaise-là, ben... où il est en ce moment, fait une bonne job.
1: Là. Ben oui! Ben oui! Puis moi, je le pognes en jazz des fois, là puis il est super avec, euh, avec euh, Yannick Lévesque puis euh, Martin Lemay. Tu sais, ça fait euh, ça fait de quoi de super bon avec les autres. Ben, en fait... Je veux dire, les deux animateurs, au départ, font beaucoup. Là, le, le, le show, il est excellent. Là. Mais Benoît Brunet, a raison, Jeff. Depuis qu'il est là-dedans, là, waouh ça va bien, c'est le fun. Je ne le considère pas dans la catégorie des dinosaures qu'il faudrait écarter pour notre vie. <rire> non, je suis d'accord, je suis d'accord. Puis je n'aimerais pas de nom, là. <rire> non, on n'est mieux pas d'un coup ça se rend aux oreilles de... Puis il y a une raison pour ils sont là pareil, c'est qu'ils l'ont mérité avant. Fait que... Kevin, ton numéro
2: 1. Euh, moi, c'est Maurice Sider des Red Wings de Détroit. C'est un... C'est un délice, le regarder jouer ce, ce, ce jeune homme-là. Écoutez, en ce moment, Philippe Ronek est blessé, OK? puis Ce jeune-là, ouais. il gobe des minutes. Là. Il joue beaucoup de minutes, puis il est, tant, il est autant bon en attaque, en milieu de zone, que dans son territoire. Tu peux le laisser. Tu, il pourrait jouer 30 minutes par game puis je suis sûr qu'il il ferait la job quand même, même s'il a juste 20 ans. Je n'ai jamais vu ça. Un défenseur de 20 ans être aussi dominant comme ça.
1: Tu as raison, en fait, parce que Kel McCarr, il a été dominant, mais il est arrivé après quand même, que, après plus vieux que ça dans la Ligue nationale, là, que Moritz Sider. Là, il est arrivé dans les séries quand ça faisait deux ans qu'il était repêché, c'est pas la même chose là. Puis Sider, c'est impressionnant. Puis si, je sais pas si vous vous rappelez les gars quand il était repêché, il a été pris très tôt, beaucoup plus tôt que tout le monde pensait.
0: Eisenman, ouais. il était critiqué
1: là. Il était critiqué Il a de ça Il était très critiqué. C'est ce draft là qu'on a fait live oui. avec justement. Ouais. Ouais. C'est ça qu'on avait fait live puis on avait été surpris. Mais en même temps, Sider, on... On savait déjà que c'était quelqu'un qui avait un beau coffre à outils, qui était rough, tu sais. Il y avait du travail à faire. Ils ont vu juste en taboire, eux autres. Et, et pas à peu près.
2: C'est une charpente. En plus, 6 pieds 4, qui frôle les 200 livres, là. Puis il n'a pas fini de se développer, là, il y a juste 20 ans, C'est impressionnant. Puis tu sais que Très pour revenir à Pierre-Macquart, tu sais, on sait, lui, c'est probablement le meilleur défenseur offensif de la Ligue nationale. Mais Sider, c'est polyvalent. Là. Moi, euh, je, serais, je serais prêt à dire que c'est le prochain Victor Edmond. Je ne suis même pas gêné de dire ça. Ça risque d'être la référence dans quelques années en termes de défenseur polyvalent. J'ajoute euh, Roman Josie là-dedans aussi, là. euh, tout un défenseur polyvalent. Mais Maurice oui, tout Sider, à fait. là. Il a fait ses classes en plus. Il a joué une saison dans la Ligue américaine. Il est retourné en Suède quand la COVID a commencé. Il a dominé, il a gagné le défenseur de l'année en Suède. Puis il est revenu ici pour euh, s'installer avec les Red Wings de Détroit. Puis jusqu'à maintenant, c'est mon choix pour la recrue de l'année.
0: Moi, moi, il me fait penser un petit peu à Chris Pronger.
2: Oh, Je suis d'accord.
0: Tu sais, la, la, la confiance, il est mine un peu ouais. aussi, là, Maurice Sider. Moi, j'aime ça ce côté-là. -là, puis il n'y a pas de faille dans son jeu. Tu sais, Kev l'a mentionné, il est bon dans les trois zones, il est bon offensivement, il est bon pour relancer l'attaque, c'est un bon leader, il est mean, il est tough, il est gros. Tu
1: sais, son les lacunes. Écoute, c'est l'expérience, puis ça, ben c'est... Tu es encore jouer, 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 il n'y a rien d'autre à faire. Tu fait que... Non, non, écoute, les Red Wings, avec lui en défensive, là, ils ont leur nouveau Niklas Ledstrom. Tu sais, Littstrom, quand il, il a pris sa retraite, c'était quelque chose. Là, ça a fait un trou. Là. Puis il était vieux là, quand il est parti. Là, il était milieu trentaine avancé pas mal. Puis c'était quand même le meilleur dans le top de la Ligue nationale. Pareil.
2: Ouais, puis on, euh, à quel, il, le, il est quand même Norris sur le top euh, en fin de carrière. Ouais. impressionnant.
1: Le meilleur
0: défenseur de l'histoire, selon moi, de la Ligue nationale. Niklas lit' J'ai son
1: chandail. C'est pas pour rien.
2: Ah, oh, c'est vrai. bon hein? J'ai eu la chance de le voir jouer en fin de carrière, puis c'était assez impressionnant pour un monsieur de son âge. Là.
1: La différence, c'est que Lidstrom, contrairement à Sider, Lidstrom, s'il faisait une mise en échec aux quatre matchs, c'était beau.
2: <rire> ouais. Et c'est ce qui le rendait
1: impressionnant d'ailleurs. C'est qu'il avait même pas besoin de frapper pour être dominant. Imaginez s'il avait frappé en plus. Puis, il n'était pas flashy non plus, mais
0: toujours les bonnes décisions, toujours le corps bien positionné, le hockey bien positionné, des bonnes décisions. Il était vraiment beau à voir, Nicolas Ledstrom.
1: Ah oui, vraiment, là, il était quelque chose. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce joueur-là. Euh, tu sais, on faisait, je, je disais la semaine passée, dans ma, mes ligues de, de hockey simulées, j'avais tout le temps Martin Saint-Louis, mais ben, j'avais tout le temps Nicolas Ledstrom aussi. Ces deux-là, je les avais dans, tout, tout, tout moi, avais dans toutes mes équipes parce que c'était des joueurs que j'affectionnais énormément. Moi, ce n'est pas lui que j'avais dans toutes mes équipes. C'était Kimo Timonen. Oh, OK. Tu me surprends. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix, mais tu me surprends. C'était mon pilier offensivement, fait que je l'avais dans toutes mes clubs. <rire> ah, content. À part Ovechkin.
2: Ovechkin. Ouais. Jeff et Ovechkin, hein? une grande histoire d'amour.
0: <rire> faut pas me partir sur Ovechkin les boys parce que des fois
1: <rire> je veux juste te dire déjà... ma blonde pour la Saint-Valentin on, on est rendu au bout de confingue des petits cadeaux là, elle m'a donné la figurine pop d'Alex Ovechkin
0: bon tu m'en donneras Va chier. je vais raconter <rire> je...
1: je vais raconter une anecdote
0: avec Ovechkin parce que ça fait des années je l'aime avant d'être blogueur à temps plein je serais chez la Honda même Kev le sait aussi j'en parle souvent puis mon boss, c'était fan de Crosby, puis moi j'étais fan d'Ovitchkin. Puis on se ramassait souvent à toute la gang du garage à écouter leur camp ensemble. Puis on est en série Washington, Pingouin. C'est le sixième ou septième match. Puis là, on venait, je pense, 6 à 4, puis finalement, les Pingouins ont remonté, puis ont été capables de gagner. Fait enfin, moi, je suis en crise, Fait que à chaque mon camp. Mais là, Pierre, il m'a pogné par le collet et il a tout arraché mon chandail d'Ovechkin, <rire> qui était un T-shirt un t-shirt comme tu portes, là, ouais. d'Ovechkin. Ovechkin, fait qu'il était scrap. La, la, ça, c'était le printemps. L'été suivant, je savais que j'allais avoir Joliane. Joliane n'était pas née encore, puis elle a 12 ans. Je savais que j'allais avoir Joliane. fait qu'avant la naissance de Joliane, il m'a acheté un petit jersey de bébé d'Ovechkin plus un T-shirt d'Ovechkin pour s'excuser. Ben. <rire> ça me surprend pas. C'est ça. Puis depuis la Coupe d'Ovechkin, il n'y a plus personne qui m'écarte.
1: Ben, pas sur ça. Non. C'est <rire> ça. Tu as parlé, parlé d'une mention en arabe, Kevin. Je suis curieux de l'entendre.
2: Écoute, la seule raison pourquoi il est en dehors de mon top 5, c'est parce qu'il a juste joué 14 parties. C'est Matthew Boldy, la recrue du World du Minnesota. Je... Ça va être tout un joueur, les gars. Ce gars-là, autour du filet, dans l'enclave, il ne faut pas que tu le laisses tout parce qu'il va trouver un moyen de marquer. Il y a quelques jours, il a marqué son premier tour du chapeau en carrière après seulement, à peine 13 parties de jouer dans la Ligue nationale, il, joue, il forme un très beau trio avec Kevin Fiala, Frédéric Gaudreau. Son gabarit il est imposant, il est tout à placer à la bonne place. Ça va être un bon joueur pour le World pendant longtemps.
1: Quand il a été repêché, le boldi, là tout le monde disait... Il a été pris tard parce que ce gars-là, il, il travaille énormément pour toujours s'améliorer. Puis quand, sa première année après le repêchage a été très difficile. Hein? Puis il y en a beaucoup qui ont abandonné. Puis pourtant, il avait juste 18 ans, 19 ans. T'sais? Puis il a fait exactement comme c'était dit avec lui. Il a travaillé fort pour s'améliorer puis être dedans.
2: Puis en plus, c'est un peu le genre de joueur que Jeff y aime. Des gros gabarits euh, fort autour du filet. Et tu dois l'aimer euh, particulièrement, ce cher Boldy.
0: Je l'aime beaucoup, puis j'adore ce choix-là, qui est le, le, comme la quatrième étoile, si on peut dire. <rire> ouais, on va l'appeler, moi oh,
1: si tu veux, même s'il si serait la sixième dans les fêtes, là. <rire> <rire> non, mais c'est parce que... <rire> faut comprendre le
0: contexte. Là, on nomme les 5 étoiles, le top 5. Ben, lui, c'est la 4e étoile.
1: <rire> OK, Jeff. 1 à 5. OK. <rire> tu mets 4e étoile. Fait que les autres, tu vas séparer la première et deuxi la deuxième. Puis la 3e étoile, c'est 5.
0: Non, non, c'est une expression.
1: En <rire> voulant dire qu'on qu'on le nomme
0: pas dans notre top, mais qu'il qu ressort du lot. Congrès. Ok.
1: <rire> Je te trouvais pas clair. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Bon. Messieurs, c'est le temps qu'on a. Merci beaucoup, Kevin, de, de t'être joint à nous. Tu vas pouvoir revenir si tu veux. Tu es fin, tu es bon, tu parles bien. Fait Il faut que tu continues comme ça. Ben,
2: merci, okay, les boys. Tu... Ben, merci, j'espère. En tout cas, moi, j'attends l'invitation. Je ne suis pas du genre à courir, mais... Si, euh, si l'invitation se présente, c'est sûr que je refuserai pas. Ça fait un plaisir, ben. les boys. Merci beaucoup.
1: Fait que, tu peux rester avec nous pour la fin. Donc, Jeff, on arrête cela cette semaine. Pas de top 3 qu'on se met des bâtons dans les roues encore. Pas de sont chauds, ils sont froids. Fait que, pour cette semaine, on arrête cela. Merci à Pat et Marc de HL Media qui nous font confiance pour le site. Merci beaucoup à François, le maître ninja manger qui fait un job incroyable avec nous. Il serait capable de transformer ma voix pour la finale juste pour montrer qu'il est bon. Puis à ce temps que j'ai dit ça, je m'attends à ça. Mais en tout cas, coudonc, je vivrai avec. Et vraiment, merci François. Et Jeff, je te laisse le mot de la fin. Ben, tu le sais que j'aime ça remercier tout d'abord nos auditeurs, nos abonnés qui nous écoutent
0: en aussi grand nombre. Vous nous faites triper, on aime ça. C'est déjà la troisième saison. Merci à Kevin, M-A-W-N, comme ma blonde l'appelle, Kevin Mound, qui est mon partner avec Fanadien, qui est mon bras droit, qui travaille à temps plein avec moi, que j'aime beaucoup, je suis content qu'il soit venu. Puis, hein, Chris, on peut pas ne pas remercier nos haters. On aime ça les remercier parce que ces maudits-là, chiol sans arrêt, mais ils nous lisent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis même si tu le kick out, il va revenir avec un autre nom.
1: Fait que c'est ça. Fait que moi, je ne les lis pas. Non, non, c'est pas vrai. <rire> Merci à tout le monde de nous encourager, de nous supporter là-dedans. Merci, chers abonnés. Donc, on vous invite à partager le show à tous vos abonnés, à tous les gens qui aiment le sport, le hockey. Puis, d'ici là, on se reparle la semaine prochaine.